പ്രിയരെ ഇരുളും വെളിച്ചവും ലഘു സന്ദേശത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജന്മന കുരുടനായ മനുഷ്യന് യേശു സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നത് നോമ്പുകാലത്തെ ദൈർഘ്യമേറിയ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വചനങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ചിന്താവിഷയമാണ് അത് ശുദ്ധമുള്ള യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായവുമാണ് ശാപതിൻ്റെ നിയമം അതിൻ്റെ സ്വസ്ഥത ആയതിൻ്റെ വിശ്രമം ഇതൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമമെന്ന് ഇതിനു മുമ്പുള്ള സന്ദേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മതനേതൃത്വം ദുരുപയോഗം ചെയ്താലും കാര്യമായി കുറ്റകരമാകാതെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏഴ് അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ അടയാളങ്ങൾ എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണല്ലോ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദമായ പഠനത്തിനും ചിന്തയ്ക്കും വിധേയമാക്കാവുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂടിയാണ് വലിയ സംഘർഷത്തിലാണ് എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് അവനേറിയാൻ ആരൊക്കെയോ കല്ലുകൾ പറക്കുന്നുണ്ട് യേശു ടയർ സീതോൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എറുഷ്ലേമിലേക്ക് വരുന്നതും ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതുമെല്ലാം ടാബർനാക്കിൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്ന് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഗോപുരവാതിൽ വഴി പുറത്തു പോകുന്ന യേശു ഈ വഴിയിൽ കാണുന്ന കണ്ട ഒരു സാധു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ജന്മന കുരുടനായ ഭിക്ഷയാചിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരുവനെ കാണുന്നു ഇതവൻ്റെ പതിവ് സ്ഥലമായിരുന്നു കുരുടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ കുരുടനെ ഭിക്ഷയാചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കുരുടൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണമുണ്ട് കരുണയുള്ളവർ ഇടുന്ന നാണയത്തൊട്ട് ഭിക്ഷക്കാരുടെ ജീവിതമാർഗമാണ് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഭിക്ഷ നൽകുന്നത് ഒരു കാരുണ്യ പ്രവൃത്തിയായി പരിഗണിച്ചിരുന്നു ദിനവൃത്താന്തം പതിനഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് പതിനൊന്ന് വചനങ്ങളും സെൻറ്റ് മാത്യുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറിൻ്റെ രണ്ട് നാല് ഭാഗങ്ങളും ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഭിക്ഷയാചിക്കുക എന്നത് കുരുടൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് അന്തത പൗരസ്ഥ്യദേശത്തിൻ്റെ ശാപമായിരുന്നു സൂര്യപ്രകാശം കണ്ണിലെ നീര് ഇവയൊക്കെ അന്ധരുടെ സംഖ്യ അക്കാലത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു കുരുടൻ്റെ പ്രത്യേകത ജന്മന ഇവൻ കുരുടനായിരുന്നു എന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇവനെ അറിയാവുന്ന ശിഷ്യരാകും കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഗുരോ ഇവൻ്റെ അന്ധത ആരുടെ പാപം പിറവിയിലായതുകൊണ്ട് പാപം കുരുടൻ്റെ അല്ലല്ലോ ഒരു പക്ഷേ യോബിൻ്റെ ജീവിതം പഠിക്കാത്തവരുടെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ മറുപടിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചില വസ്തുതകളുടെ വാസ്തവങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് പൊടി മണ്ണ് ഉമ്മിനീരുമായി കുഴച്ചു ചേർത്ത് അന്ധതയുടെ ചികിത്സ ഹെലനിസത്തിലും യൂതായുസത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഹീലിങ് എ മാൻ ബോൺ ബ്ലൈൻഡ് ഹാർഡ് നെവർ ഹാപ്പൻ ഇൻ റിക്കോർഡ് ജൂയിഷ് ഹിസ്റ്ററി ഈ വിധമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി പുതിയ നിയമത്തിൽ വേറെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയുടെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് ബൗദ്ധിക തലത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ കൂടി ഒരു വശമുണ്ടുതാനും ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് സമയമില്ല നേതൃത്വങ്ങൾക്കൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇക്കാലത്ത് താല്പര്യവുമില്ല മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് 
കാതിൽ വിരലിട്ട് വായിൽ തുപ്പി നാവിൽ തൊടുന്ന സൗഖ്യപ്രവൃത്തി യേശു നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സുവിശേഷം എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഭാഗത്ത് ജനം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കുരുടനെ യേശു കണ്ണിൽ തുപ്പി കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് കുരുനോട് ചോദിച്ച് വീണ്ടും മനുഷ്യനെ മരം പോലെ കാണുന്ന അവൻ്റെ വികലമായ കാഴ്ചയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ശിക്ഷരെ അയക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കി തൈലാഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വായനയിൽ വരുന്നുണ്ട് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ വേഡ് ഓഫ് കമാൻഡ് വാക്കുകൾ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു നിശ്ചിത രൂപം ഒരു ഫിക്സഡ് പാറ്റേൺ യേശു സൗഖ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ അവൻ്റെ സൗഖ്യപ്രവൃത്തി പിതാവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രകാശനമാകുന്നു പിതാവിനെ അറിയാതെ പിതാവ് അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സൂചന യേശു പലയിടത്തും നൽകുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊൻപത് അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് ചിന്തിക്കാവുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് ഇതിനെ വിഭജിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഒൻപതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ജന്മന കുരുടരായ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ പരിസരവുമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വരെ പരീഷന്മാരെ വെളിവാക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാം പരസ്പരമുള്ള വാക്കുകളും കേൾക്കാം മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരെ യേശു തന്നെ തന്നെ പ്രകാശിതനാക്കുകയാണ് ആദ്യം മായി ആരംഭത്തിലെ ശിക്ഷരുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആരാണ് പാപം ചെയ്തത് കുരുടനോ അവൻ്റെ കുടുംബമോ മാതാപിതാക്കളോ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകത യേശുവിൻ്റെ മറുപടിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ചയെ വീഴ്ചയുടെ പരിസരത്തെ യേശു പരിഹസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവനോ മാതാപിതാക്കളോ അല്ല മനുഷ്യവർഗം മുഴുവൻ സാത്താൻ്റെ പിടിയിൽ പാപത്തിൽ പെട്ടുപോയവർ എന്ന് തിരിച്ചറിവ് യേശുവിനുണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ദൈവശക്തിയുടെ പ്രകാശനമാണ് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ യേശുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും അതായിരുന്നു മനുഷ്യനെ പാപിയാക്കി ശവത്തിന് കുത്തുന്ന ഇന്നത്തെ മതനേതൃത്വങ്ങളും കുമ്പസാരക്കൂടിൻ്റെ കാവൽക്കാരുമൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ പാപിയാക്കുകയാണ് വചനമേശകൾ ഇക്കാലത്ത് അജ്ഞത കൊണ്ട് വിചിത്രവും വിരൂപവുമായി അതപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് നാലാമത്തെ വചനം പകല് രാത്രി വിശേഷണമുണ്ട് പകലെന്നാൽ മനുഷ്യജീവിതവും രാത്രി എന്നാൽ ജീവിത അവസാനമെന്ന ചിന്തയുമാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒൻപതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഞാൻ ലോകത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു അവനില്ലാത്ത ലോകത്ത് അപ്പോൾ ആരാണ് വെളിച്ചം കൊടുക്കുക എന്നൊരു ചോദ്യവും കൂടി വായനയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് സഭയും സഭാമക്കളുമാകണം അവനിലെ വെളിച്ചത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഇവയൊക്കെയാണ് നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ ചിന്തയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങളും ബൗദ്ധിക തലവും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏതനിലെ കഥയിൽ അഥവാ ഏതനിലെ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മണ്ണു കുഴച്ച് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ യേശു നിലത്തുതുപ്പി മണ്ണ് കുഴച്ച് കുരുടൻ്റെ കണ്ണിൽ പൂശുകയാണ് മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു എന്നൊരു വായന കൂടി നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ പ്രതീകമാണ് 
തുപ്പുക തുപ്പൽ ചേർക്കുക തുപ്പൽ വരുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ലോഡാണ് വാക്കുകൾ എപ്പോഴും നാവിൽ നിന്നാണല്ലോ വരുന്നത് നാവ് വരണ്ടാൽ സംസാരം നിലയ്ക്കും ഉമ്മിനീരെ നാവിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നും നമുക്കറിയാം മണ്ണുകുഴച്ച് കണ്ണിൽ പൂശി ശീലോഹിൽ പോയി കഴുകുക എന്നാണ് കുരുടനോട് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആര് ഇവനെ കഴുകാനായി ശീലോഹയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നോമ്പുകാലത്ത് ഈ വായനയുടെ ഭാഗം പരിധിക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള ചിന്താവിഷയങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സഭയുടെ ഘടന കടമ സഭാമക്കളെ കഴുകിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോടതിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് നമുക്ക് വേണ്ടതും കഴുകപ്പെടുകയാണ് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് കുരുടനെ അവൻ്റെ സ്നേഹിതരോ ബന്ധുക്കളോ ആരെങ്കിലുമോ കൊണ്ടുപോയി കാണും ഈ ആര് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് സുവിശേഷം പറയുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു മഹാതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കുരുടൻ കഴുകി അവന് കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു അവൻ കാണുന്നു എന്നതാണ് നീ നിന്നെ തന്നെ കഴുകുക നിനക്കവനെ കാണാനാകും ഇതിന് അനുയോജ്യമായ സമയം നോമ്പുകാലമാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും മറ്റു ദർശനങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ദർശിക്കാനാവുന്നു അക്കാലത്തെയും ഇന്നത്തെയുമുള്ള മതപരിസരം മതാവസ്ഥ മനുഷ്യാവസ്ഥ എല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് വരച്ചുകാട്ടി തരുന്നത് പിക്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ബോൺ ഇൻ സിൻ ലിവ് ഇൻ സിൻ സ്പിരിച്വലി ബ്ലൈൻഡ് ഫ്രം ബർത്ത് ഈ വിധത്തിലെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാകൂ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ മതപരിസരമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്തുള്ളത് ഷീലോവിൽ പോയി കഴുകുക ഇതിന് ഒരു അനുസരണം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം വെളിച്ചം അനുഗ്രഹം ലഭ്യമാകാൻ അനുസരണം ആവശ്യമാണ് വെളിച്ചം തരുന്ന ദൈവത്തെ കാണാൻ ഈ നോമ്പുകാലത്ത് അപ്പോൾ എത്രയോ അനുസരണം നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു അന്ധത ഒരു വിധത്തിൽ മരണം തന്നെയാണ് മരിച്ച മനുഷ്യനെ കാഴ്ചയില്ല പാപം കൊണ്ടും മരിച്ചവൻ സ്പിരിച്വൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ബാധിച്ചവരാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ പ്രസക്തിയെ ശിഷ്യന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസ് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ചേഞ്ചിങ് ഡെത്ത് ഇൻറ്റു ലൈഫ് ഫ്രം ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് സേറ്റൻ എന്നാണല്ലോ ആ വാചകം അപ്പോൾ ശിഷ്യരുടെ അവബോധം ആവിധമായിരുന്നു യേശു മണ്ണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടു പക്ഷെ കുരുടൻ കണ്ടില്ല അവനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും കാണാത്ത കാണാൻ കഴിയാത്തവന് കാണാനുള്ള ഈ ലേപനം നസ്രത്തിലെ യേശുവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാക്കാനാകും എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക സൗഖ്യം കിട്ടിയവൻ പിന്നീട് ഭിക്ഷയാചിക്കുന്നില്ലല്ലോ വെളിച്ചം കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ പഴയ വഴിയുപേക്ഷിക്കുകയാണ് അവൻ കർമ്മ നിരതനാവാനുള്ളൊരു ശ്രമമുണ്ട് അവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അവൻ പോകുന്നു അവൻ അയൽക്കാരെ കാണുന്നു വചനം ഒൻപതിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തല്ലോ അവൻ സൗഖ്യം ലഭ്യമായതിനു ശേഷം ആദ്യം വരുന്നത് കാരണം ഈ അടയാളം ഒരു മഹാ അത്ഭുതം തന്നെയെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം ബന്ധുക്കളെ അയൽക്കാരെ അവന് വിശ്വസിപ്പിക്കണം യഹൂദ രീതി എന്നാൽ അക്കാലത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലുള്ള ഒരു രീതി എന്നാൽ സൗഖ്യം പരസ്യമാക്കുകയാണ് മൂടിവെക്കരുത് ജനവിശ്വാസം ഈ വിധ സംഭവ വികാസങ്ങളാൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതു പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മതനേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ അവനെ കൊണ്ടുവ കൊണ്ടുവരണ ആ 
കുരുടനെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചവനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ കാരണവും ഇതുതന്നെയാണ് കാഴ്ച ലഭ്യമായവനെ ജനം കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്ഭുതമുണ്ട് അവർ പറയുന്നു അവൻ ഇവനെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ഇവൻ അവനെപ്പോലെയെന്ന് എന്നാൽ സൗഖ്യം കിട്ടിയവൻ പറയുന്നു ഞാൻ അവനാണ് ആ കുരുടൻ ഞാനായിരുന്നു എന്നാണ് ഒൻപതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സൗഖ്യം കിട്ടിയവനെ പരീഷന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരീഷനെ ഈ സൗഖ്യപ്രവൃത്തി ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഷാബത് ഷാബതിൻ്റെ ഒരു പരിധി വിട്ടുള്ള നിയമലംഘനമാണ് സൗഖ്യം കിട്ടിയവൻ്റെ നിലപാട് നേതൃത്വത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയാണ് തനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നവന് അക്കാലത്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അവൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതും അവനൊരു പ്രവാചകൻ ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാഴ്ചയുള്ളവൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരാളുടെ അനുഭവത്തെ തർക്ക് തർക്കത്തിലാക്കുന്ന താർക്കികരെ നാം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നടപ്പുകാലത്തും ഇമ്മാതിരി പ്രവണത സമൂഹത്തിലുണ്ട് മതത്തിലുണ്ട് സഭയിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ കൂടുതലുണ്ട് പരീക്ഷ മത നേതൃത്വം ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ശാപതിനെ പരിഗണിക്കാതെ യേശു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവനല്ല എന്നും മറ്റൊരു വിഭാഗം പിന്നെ എങ്ങനെ അവൻ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും അവർ സൗഖ്യം കിട്ടിയവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു മാതാപിതാക്കന്മാർ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് അവസാനം ഭയം മൂലം അവർ അവനെ സൗഖ്യം കിട്ടിയ തങ്ങളുടെ മകനെ കൈയൊഴിയുന്നു അവൻ പ്രായപൂർത്തിയായവനാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവനോട് ചോദിക്കുക എന്നാണല്ലോ അവരുടെ ഉത്തരം വചനം പതിനേഴ് വീണ്ടും സൗഖ്യം കിട്ടിയവൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അത്ഭുത പ്രവർത്തി ചെയ്ത യേശു ആരെന്നവർക്കറിയണം അവനൊരു പ്രവാചകനാണോ അതോ ക്രിസ്തുവാണോ ക്രിസ്തു എങ്കിൽ അവൻ മതത്തിന് പുറത്ത് എന്നതാണ് അവരുടെ നിർവചനം വചനം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ പാവിയോ അല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഒന്നറിയുന്നു ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ണു കാണുന്നു ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്ന് നിരവധി വിവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്പം കൂടി ശക്തമായൊരു വായനാ ഭാഗത്തെ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട് യു അതിങ്ങനെയാണ് യു അസേർട്ടിറ്റ് ബട്ട് ദ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ആർ ഓൾ ടുഗദർ ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവൻ പാവിയായിരിക്കാം എൻ്റെ അനുഭവം മറ്റൊന്നാണ് ഇവിടെയും അന്തർലീനമായ തത്വങ്ങളുണ്ട് ഇക്കാലത്ത് ആരാണ് കുരുടൻ കാണേണ്ടത് കാണാത്തവൻ കുരുടനാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് ഓശു ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ വചനം ഇരുപത്തെട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവർ യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു മുപ്പത്തിനാല് മുതലുള്ള ഭാഗം യഹൂദ മത നേതൃത്വം യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിക്കുന്നു എന്ന് പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളെല്ലാം വേദവിപരീതമായിട്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടുകയാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ യേശു തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് സൗഖ്യം കിട്ടിയാൻ മത നേതൃത്വവുമായി വഴിപിരിയുന്നതാണ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് യേശു അവനോട് ചോദിക്കുന്നു ഡു യു ബിലീവ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് അവൻ്റെ പ്രതികരണം ഹു ഈസ് ഹി ടെൽ മീ ഐ മേ ബിലീവ് എന്നല്ലേ പിന്നെ അവൻ പറയുന്നു കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ യേശുവിനെ നമസ്കരിച്ചു ആരാധിച്ചു 
അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പാപബോധവും പശ്ചാത്താപവും ഇല്ലാത്തവൻ അന്ധനാകുന്നു എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കാണ് വരുന്നത് വെളിച്ചത്തെ തിരസ്കരിക്കുക എന്നതൊരു മഹാപാപമാണ് ഈ വിധമുള്ളവർ ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ് ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ സെൻസ് ഈ അധ്യായത്തിലെ പഞ്ചവചനങ്ങൾ ഒൻപതിൻ്റെ മൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് താക്കോൽ വചനങ്ങളെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായി പരീക്ഷനെ യേശു കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അവിശ്വാസിയുടെ ചിന്ത മരണം മരണമെന്നാൽ ഇരുട്ടാണ് ഇരുട്ട് മാറുന്ന വെളിച്ചം പരക്കുന്നൊരു ലോകം യേശു നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറക്കുകയാണ് ഈ കുരുടൻ വഴിയായി ജന്മനാ കുരുടൻ വഴിയായി ഞാൻ ഒരു തുറന്ന വാതിലെന്നും അവൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോരന്തിയർ നാലിൻ്റെ നാലിൽ യേശു മനുഷ്യവർഗത്തിന് എന്തു ചെയ്തു എന്നതിന് അപ്പോസ്തോലൻ ഉത്തരം പറയുന്നു ഓപ്പൺ ദയർ റൈസ് ഫ്രം ദ ഡാർക്കനസ് ടു ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് സേറ്റൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ വായന ഈ വിധം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ചിന്താവിഷയം നോമ്പുകാലങ്ങളിൽ വായിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സംവാദം സഭയ്ക്ക് സുതാര്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സഭയും നേതൃത്വവും ഇവയൊക്കെ ചിന്തിക്കണം വളരെ പരിമിതവും പരിതാപകരവുമാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആന്തരികതയുടെ പൊരുൾ പോലും നമുക്ക് അഭിപ്രായ ഐക്യത്തോടെ ലഭ്യമാകുന്നില്ല തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് കാലത്തെ കാണാനുള്ള കഥകും കിളിവാതിലും തുറന്നിട്ടവനായിരുന്നു എന്ന് നാം വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു ഓരോ നോമ്പ് ദിനങ്ങളും ധന്യമാക്കാൻ നാം മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നു സ്വന്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വികസ്വരമാക്കി ഐക്യത്തോടെ അവനെ നമുക്ക് എന്ന് കണ്ടെത്താനാകുമോ അതിനുവേണ്ടി പുരട്ടാനാകുമോ നമുക്ക് ആവിധമൊരു ആശയലേപനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ എന്നൊരു ചോദ്യവും കൂടി ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നില്ലേ സ്നേഹപൂർവ്വം ദീപം ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ദീപം ചാനലിൽ കേൾക്കുക